0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Brána do Európy, Dejiny Ukrajiny, ktorej autorom je Serhý Ploký. Bohdan Solčanik prišiel do Kieva 20. februára s korým ranným vlakom z Lvova. Tento 28-ročný historik, sociológ a nadaný básnik vyučoval na Ukrajinskej katolíckej univerzite vo Lvove a spolu s pomocou svojho učiteľa z Varšavskej univerzity sa venoval písaniu dizertačnej práce o volebnej praxi na Ukrajine. Keď v ten chladný februárový deň Solčanik vystúpil na železničnej stanici, neprišiel na výskumný pobyt. V Kieve sa nekonali voľby, ale revolúcia sníval o nej už v roku 2008 pri písaní básne Kam sa podela moja revolúcia, v ktorej vyjadril sklamanie svojej generácie z nesplnených sľubov oranžovej revolúcie z roku 2004. Teraz na Ukrajinu dorazila nová revolúcia. Od novembra 2013 sa v centre Kieva opäť schádzali tisíce ľudí, ktorí žiadali reformy, koniec korupčného vládnutia a nadviazanie tesnejšej spolupráce s Európskou úniou. Solčanik cítil, že jeho miesto je v Kieve medzi demonstrantami. 20. februára sa solčanik štvrtý raz zapojil do tejto revolúcie. Ako sa ukázalo, bolo to naposledy. O niekoľko hodín po príchode do Kieva ho spolu s desiatkami ďalších demonstrantov zabila kuľka ostreľovača. Po smrti sa stal známym ako jeden z príslušníkov nebeskej stotiny. Vyše stovky demonstrantov, ktorých v januári a februári 2014 zabili v Kieve. Toto zabíjanie ukončilo 22 rokov v princípe nenásilnej politiky na Ukrajine a stalo sa úvodom novej dramatickej kapitoly ukrajinských dejín. Ukrajinci získali demokraciu pokojným spôsobom v posledných dňoch existencie Sovietskeho zväzu a v decembri 1991 si vo volebných miestnostiach odhlasovali nezávislosť, no na ich obranu boli teraz potrebné nielen slova a pochody, ale aj zbrane. Udalosti, ktoré vyvrcholili masovým zabíjaním demonstrantov na Majdane, sa začali vo februári 2010, keď Viktor Janukovič, hlavný cieľ protestov z roku 2004, zvíťazil v prezidentských voľbách. Nový prezident svoje funkčné obdobie začal zmenou pravidiel politickej hry. Jeho ideálom bol silný autoritársky režim, takže sa usiloval o čo najväčšiu koncentráciu moci vo svojich rukách a u svojej rodiny. Úspešne prepísal ústavu, keď prinútil parlament, aby zrušil dodatky z roku 2004 a prenechal viac moci prezidentovi. Následne v lete 2011 nechal odsúdiť a uväzniť svoju hlavnú politickú súperku a bývalú premiérku Juliu Tymošenkovú, ktorú vynil z podpisu nevýhodnej dohody o dodávkach plynu z Ruska. Po sústredení moci vo svojich rukách a umlčaní či zastrašení opozície sa Janukovič so svojimi ľuďmi zameral na obohacovanie vládnuceho klánu. Prezident, jeho okolia a príbuzný za krátky čas nahromadili obrovské majetky, na zahraničné účty previedli asi 70 miliárd dolárov a ohrozili hospodárskú a finančnú stabilitu štátu, ktorý sa na jeseň 2013 ocitol na Prahu bankrotu. Vzhľadom na rozdrvenú či skrotenú opozíciu, ukrajinská spoločnosť opäť smerovala svoje nádeje k Európe. Počas pôsobenia prezidenta Viktora Juščenka začala Ukrajina s Európskou úniou vyjednávať o asociačnej dohode, ku ktorej malo patriť aj zriadenie spoločného hospodárskeho priestoru a liberalizácia výz pre ukrajinských občanov. Podpis tejto dohody mal zachrániť a posilniť ukrajinské demokratické inštitúcie, ochrániť práva opozície, priniesť na Ukrajinu európske podnikateľské normy a skrotiť všade prítomnú korupciu prameniacu zo samotnej špičky štátnej pyramídy. Asociačnú dohodu podporovali viacerí oligarchovia, ktorí sa obávali rastúcej moci prezidenta a jeho klanu a chceli svoje majetky ochrániť jasnými politickými a ekonomickými pravidlami. Veľkej podniky tiež chceli získať prístup na európske trhy a desili sa, že v prípade vstupu do ruskom vedenej Eurázijskej colnej únie by ich pohltili ruskí konkurenti. Všetko bolo pripravené na slávnostný podpis zmluvy na samite Európskej únie vo Vilniuse naplánovanom na 28. novembra 2013. Týždeň pred samitom však ukrajinská vláda náhle zmenila kurz a navrhla odklad podpisu asociačnej dohody. Janúkovič síce do Vilniusu dorazil, odmietol však čokoľvek podpísať. Ak u európskych lídrov môžeme hovoriť o sklamaní, mnohí ukrajinskí občania boli rozúrení. Ich vláda porušila celý rok opakovaný sľub a zmarila nádeje na lepšiu európsku budúcnosť. Takto aspoň cítili muži a ženy, často účastníci predchádzajúcich demonstrácií, ktorí sa po oznámení rozhodnutia vlády 21. novembra zišli na Majdane, teda Kievskom námestí nezávislosti. Janukovičovi ľudia chceli protesty čo najrychlejšie ukončiť a zabrániť tým novej oranžovej revolúcii. V noci 30. novembra prišiel brutálny zásah poriadkových síl proti zhromaždeným študentom. To bol však práve ten krok, ktorý ukrajinská spoločnosť nemienila tolerovať. Na druhý deň do centra Kieva zamierilo viac než pol milióna kievčanov vrátane rodičov a príbuzných policieho zbytých študentov. Z Majdanu a okolia sa stal priestor, kde neplatila moc skorumpovanej vlády a jej policajných síl. To, čo sa začalo ako apel na vstup do Európy, sa zmenilo na revolúciu dôstojnosti, ktorá spojila rozmanité politické sily od liberálov z umiernených strán po radikálov a nacionalistov. Tak ako v roku 2004 aj tentoraz demonstranti odmietli opustiť ulice. Keď sa vláda v polovici januára 2014 pokúsila zastaviť protesty mimo zákona, prepukli krvavé roztržky medzi políciou a vládou najatými bitkármi na jednej strane a demonstrantami na druhej. Násilie dosiahlo vrchol 18. februára a v nasledujúcich troch dňoch zomrelo pri najmenšom 77 ľudí, 9 príslušníkov polície a 68 demonstrantov. Zabíjanie prinieslo dramatickú zmenu na Ukrajine aj v medzinárodnom spoločenstve. Poslanci ukrajinského parlamentu sa pod dojmom hrozby medzinárodných sankcií, ktoré by sa mohli dotknúť aj ich, vzopreli strachu z reakcie prezidenta a uznesením zakázali používanie síly vládov. Keď sa proti Janukovičovi postavil aj parlament a poriadkové sily opustili centrum hlavného mesta, prezident z revolučného Kieva utiekol. Demonstranti zvíťazili. Tyran bol preč a revolúcia vyhrala. Ukrajinský parlament odhlasoval odvolanie Janukoviča, vymenoval dočasného prezidenta a dal dôveru novej dočasnej vláde na čele s predstaviteľmi opozície. Pod masovú mobilizáciu počas kievských protestov sa nezvyčajne výrazne podpísali medzinárodné otázky, čo prekvapilo politických pozorovateľov. Demonstranti žiadali tesnejšie väzby s Európou a odmietali vstup Ukrajiny do colnej únie na čele s Ruskom. Dôležitým faktorom protestov na Majdane boli ruské ambície dominovať Ukrajine. Prezident Vladimír Putin, ktorý od roku 2000 viedol Rusko najprv ako prezident, potom ako premiér a potom znovu ako prezident, Verejne pomenoval kolaps sovietskeho zväzu ako najväčšiu geopolitickú tragédiu 20. storočia. Pred návratom do prezidentského úradu v roku 2012 za jednu zo svojich hlavných úloh Putin označil opetovnú integráciu postsovietskeho priestoru. Tak ako v roku 1991, aj tentoraz by bol ten priestor bez Ukrajiny neúplný. Od Janukoviča, ktorého podporoval v prezidentských voľbách v roku 2004 aj 2010, Putin žiadal vstup do colnej únie na čele s Ruskom. Tá sa mala stať základom budúceho hlbšieho hospodárskeho zväzku postsovietských krajín. Janukovič urobil Rusku ústupky, keď o ďalších 25 rokov predložil prenájom námornej základne v Sevastopole, do Ruskej colnej únie sa mu však nechcelo. Namiesto toho sa úspešne usiloval o vyváženie rastúceho ruského vplyvu a ambícií, prikláňal sa k spolupráci s Európskou úniou a chystal sa na podpis asociačnej zmluvy. Rusko v lete 2013 zareagovalo vyhlásením obchodnej vojny Ukrajine a zamedzilo časti ukrajinských výrobkov prístup na ruský trh. Moskva sa snažila zastaviť prozápadné smerovanie Ukrajiny cukrom aj bičom. K cukru patril prísľu pôžičky vo výške 15 miliárd dolárov, ktorá mala grošom smrdiacu a korupciou prelezenú ukrajinskú vládu zachrániť pred hrozbou bezprostredného bankrotu. Prvá tranža týchto peňazí dorazila potom, čo Janukovič odmietol podpísanie asociačnej dohody z EÚ. Plány Kremľa však skrížili demonstrácie na Majdane. Neskoršie vyšetrovanie ukrajinskej bezpečnostnej služby ukázalo, že niekoľko dní pred zastrelením desiatok demonstrantov sa na Majdane nachádzali predstavitelia ruských bezpečnostných zložiek. Streľba napokon viedla k odstaveniu prezidenta Janukoviča. Začiatkom februára 2014 sa v kancelárii ruského prezidenta začala šíriť myšlienka, že treba využiť vnútornú ukrajinsku krízu na anektovanie Krímu následnú destabilizáciu a anektovanie ďalších regiónov na východe aj juhu Ukrajiny. Vzhľadom na následné udalosti sa zdá, že táto úvaha nezapadla prachom. Prezident Putin neskôr ohlásil, že rozhodnutie o návrate Krymu do Ruska urobil on osobne počas rokovania so svojimi politickými poradcami a vojenskými veliteľmi v noci 22. februára. O 4 dní neskôr, v noci 26. februára, sa Krymského parlamentu zmocnila skupina ozbrojených mužov v neoznačených uniformách. Ruskej spravodajskej služby pod ich ochranou zariadili, že novým premiérom Krymu sa stal predseda proruskej strany, ktorá v predchádzajúcich voľbách získala len 4% hlasov. Jednotky ruských vojakov, žoldnierov a kozákov, ktoré prišli na Krym z Ruskej federácie pri najmenšom týždeň pred začiatkom operácie, následne zablokovali ukrajinske vojenské jednotky na ich základniach. Asistovali im pritom lokálne milície. Zatiaľ čo sa ukrajinská vláda usilovala prevziať kontrolu nad policajnými a bezpečnostnými zložkami, ktoré boli donedávna lojálne voči Janukovičovi, Kremel urýchlil prípravy na úplné ovládnutie poloostrova na pochytro zorganizovaným referendom. Nová krímska vláda odpojila ukrajinské televízne kanály, zastavila doručovanie ukrajinských novín a rozpútala propagandistickú kampaň za odčlenenie Krímu od Ukrajiny. Odporcovia referenda často príslušníci krimsko-tatárskej menšiny čelili zastrašovaniu či únosom. V polovici marca 2014 sa občania Krymu mali zúčastniť referenda o znovu zjednotení s Ruskom. Výsledky Moskvou podporovaných referent pripomínali čísla z čia z volieb, keď oficiálna účasť dosahovala 99% a rovnaká časť voličov podporovala vládou ponúknutých kandidátov. Tentoraz úrady uvádzali, že pričlenenie Krymu k Rusku podporilo 97% voličov. Miestne úrady v Sevastopole vykázali, že za pričlenenie k Rusku hlasovalo 123% registrovaných voličov. Nové krímske úrady ohlásili, že celková účasť dosiahla 83 Podľa Rady pre ľudské práva podliehajúcej kancelárii ruského prezidenta sa však referenda zúčastnilo necelých 40 registrovaných voličov. Dva dni po referende 18. marca Vladimír Putin vyzval ruských zákonodarcov, aby schválili anexiu Krymu ako prejav historickej spravodlivosti, ktorý odčiní škodu spáchanú na Rusku rozpadom Sovietskeho zväzu. Ukrajinská vláda v Kieve toto referendum neuznala, nemala však ako zvrátiť jeho dôsledky. Ukrajina bola stále rozdelená turbulenciami v dôsledku revolúcie dôstojnosti, vláda nechcela riskovať vojnu a svojim vojakom vydala pokyn, aby sa z polostrova stiahli. Desaťročia podfinancovaná ukrajinská armáda nemala vojenskej skúsenosti a nemohla sa rovnať dobre vycvičeným a vyzbrojeným vojakom Ruskej federácie, ktoré mali skúsenosti zo zdlhavej vojny v Čečensku, a v roku 2008 sa zúčastnili ruskej invázie do Gruzínska. Okrem toho mal Kiev plné ruky práce pri brzdení Moskvou podporovanej destabilizácie ďalších ukrajinských regiónov. Kreml sa dožadoval federalizácie Ukrajiny s tým, že každý región by mal mať pri podpisovaní medzinárodných dohu právo VETA. Rusku nestačil Krim a proeurópsky kurz Ukrajiny sa pokúšalo zvrátiť manipuláciou lokálnych elít a obyvateľov na východe a juhu Ukrajiny. Pre prípad, že by Ukrajina odmietla ruskú požiadavku na federalizáciu, bol pripravený ďalší scenár. Rozdelenie krajiny vyhlásením nového nárazníkového štátu na juhu a východe Ukrajiny. Súčasťou tzv. Novoruska sa mala stať Charkovská, Luhanská, Donecká, Dnepropetrovská, Záporovská, Mikulajúská, Chersonská a Odeská oblasť vďaka čomu by Rusko získalo pozemný prístup k čerstvo anektovanému Krímu a Ruskom ovládanému Moldavskému podnestersku. V apríli 2014 však zjednotenie s Ruskom podporovalo len 15% obyvateľov plánovaného Novoruska a 70% bolo proti a tento plán nevyzeral realisticky. Juhovýchod Ukrajiny však nebol homogénny. Zatiaľ, čo v Dnepropetrovskej oblasti podporovalo zjednotenie s Ruskom len 7% obyvateľov, v priemyselnom Dombase na východe Ukrajiny bol proruský sentiment pomerne silný a zjednotenie s Ruskom podporovalo 30% opýtaných. Na jar 2014 ruské spravodajské agentúry začali s destabilizáciou Ukrajiny z Dombasu. Donbas bol jedným z ekonomicky a sociálne najviac zasiahnutých ukrajinských regiónov. Ako upadajúce priemyselné jadro Sovietskeho zväzu a potom aj Ukrajiny, inkasoval z Kieva obrovské dotácie, ktoré udržiavali v chode chradnúci uholný priemysel. Oblastné centrum Doneck bolo jediným významným ukrajinským mestom, kde mali prevahu etnickí Rusy, ktorí predstavovali 48% obyvateľov. Mnohí obyvateľia Dombasu cítili náklonnosť k sovietskej ideológii a symbolom o sovietskej identite regiónu svedčili početné pamätníky Leninovi, ktoré po revolúcii dôstojnosti zo strednej Ukrajiny do veľkej miery zmizli. Vláda prezidenta Janukoviča získala a udržiavala moc mobilizáciou svojho východoukrajinského elektorátu a zdôrazňovala jeho jazykové, kultúrne a historické odlišnosti v porovnaní so strednou a zvlášť západnou Ukrajinou. Tvrdila, že regionálne dominantná ruština čeli ohrozeniu zo strany Kieva. Podobne bola údajne zo strany západov ukrajinských stúpencov ukrajinskej povstaleckej armády ohrozená aj pamiatka Veľkej vlasteneckej vojny. Jazykové rozdiely a odlišné historické spomienky skutočne vrážali klin medzi ukrajinský východ a západ. V mene volebného víťazstva však politici tieto rozdiely nafúkovali ďaleko za hranice ich skutočného významu. Tento politický oportunizmus pripravil pôdu pre ruskú intervenciu na Ukrajine. Počúvali ste ukážku z knihy Sergia Plokyho, Brána do Európy, dejiny Ukrajiny, ktorú vydalo vydavateľstvo Denníka N. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode Denníka N na adrese KSK.